0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hinterzimmer, dem Podcast der jungen Vereinigung, wo wir euch standespolitische Themen näher bringen wollen, sodass ihr auch wirklich wisst, was abgeht. Heute mit Antonia Greb. Hallo. Christus das Grüß euch. Und mit mir, Frederik Ja, zu einer unserer letzten Podcast-Folgen haben wir, also zum Thema Basisapprobation, haben wir beeindruckend viel Feedback bekommen und für das wir auch extrem dankbar sind. Dass ja, danke, da, ja, danke fürs Mitdenken. Ja, total dass ihr uns auch ähm, sagt, was ihr davon haltet, was wir so propagieren. Und nachdem manches davon auch ähm, von doch was das Bedenken geprägt war, wollen wir die heute adressieren. Danke fürs Mitdenken gesagt. Äh, das klingt voll überheblich. Danke ja, tatsächlich bisschen, ja. fürs, fürs Mit-uns-Denken. Genau, danke für den Gedankenaustausch, könnte man sagen. Genau, könnte man sagen. Und äh, Antonia, was war denn eine Rückmeldung, die du gehört hast?
1: Ja, Ich glaube, Bedenken trifft es schon ganz gut. Mhm. Ich fürchte, dass relativ viele Kolleginnen und Kollegen Sorge haben, mhm. dass man mehr oder weniger alleingelassen wird. Ja, das mhm. sind ja immer die Horrorgeschichten, die man insbesondere aus Deutschland hört. Da gibt es ja die Approbation eigentlich mit Abschluss des Studiums, also mit dem zweiten Staatsexamen, ganz formal. Und da hat man natürlich oder hört halt immer wieder Geschichten ähm, von Kollegen, die dann ab dem ersten Nachtdienst komplett alleingelassen werden. Aber ja. sie
0: sind ja Ärztin, sie müssen das wissen. Genau. Und das <lacht>
1: kann natürlich als Rechtfertigung für alles dienen. Mhm. Und ich glaube, da ist einfach die Sorge dahinter vor Überforderung, mhm. ja, was ja auch komplett menschlich und verständlich ist, muss mhm. man an der Stelle gleich sagen. Ähm, aber vielleicht können wir versuchen zu entkräften, warum wir glauben, dass man das auch anders gestalten kann, insbesondere mit der Basisapprobation, mhm. die ja nicht ähm, gleichbedeutend ist mit genereller Approbation.
0: Ja, entkräften ist genau ein, ein interessantes Stichwort, weil ich glaube, was wir nicht oft genug sagen können, ist, es ist eine, eine Idee von uns. Es ist ein ähm, Vorschlag. Man, genau, es ist ein Vorschlag wie wir die nächsten fünf Jahre in der Ärztekammer gestalten würden, wenn wir ausreichend Vertrauen bei der Wahl am 19. März bekämen. Und da ist natürlich alles offen. Das ist ja noch abhängig von. Verhandlungen mit dem Gesundheitsminister zum Beispiel. Und wir sind, by the
2: way, das letzte oder eines der letzten EU-Länder, die überhaupt zur Approbation nach dem Studium einführen würde.
0: Ja, dafür ist es auch erstaunlich radikal in Österreich, dass man etwas ja. tut, was die restliche EU tut. Erstaunlich kontrovers. Erstaunlich kontrovers. Nur, ähm, ich glaube, man muss das sehr ernst nehmen. Ich nehme das auch sehr, sehr ernst, diese, diese Sorgen. Und es ist super wichtig, dass man da auch jetzt schon vorab in den Dialog tritt mit den Menschen, die das dann auch betrifft. Mhm. Und jetzt in der Lage ist, dann etwas auszuhandeln. Und letztlich ist es das ja, weil es existiert ja nicht. Das heißt, entkräften ist ja ein witziges Wort, gell? Es existiert ja einfach nicht. Das ist ent präemptives Entkräften von Bedenken, von etwas, was noch nicht existiert. Mhm. Aber dass dann am Ende etwas rauskommt, was wirklich einen Mehrwert bietet und es nicht irgendwie entweder ein Etikettenschwindel ist und es ist eh alles so weiter wie, wie bis jetzt. Oder die Fantasie des Horrorszenarios, des unsupervertierten Nachdienstes. Also irgendwo ja. dazwischen ist wahrscheinlich das Ideal. Christoph, was wäre für dich das Ideal?
2: Ideal, nach neun Monaten... Durchgetaktetes Curriculum einer äh, Basisausbildung, weil das ist ja jetzt im Moment absoluter Wildwuchs, oder? Ähm, wird man geprüft und man kann dann gewisse Tätigkeiten ausführen. Also natürlich nicht alle ärztlichen Tätigkeiten, das haben wir im ersten Podcast gesagt. Ähm, also, das soll tatsächlich eine Basisapprobation sein und das ist eigentlich nur die Plattform, auf der dann stehen soll, was du, was du selbstständig machen kannst oder können willst. Sie ist ja tatsächlich ein Wollen der eine macht das ein Substitutionsdiplom, der andere vielleicht ein Sonodiplom, dann manuelle Medizin gibt es, es gibt viele Diplome und das sind eigentlich nur die existierenden, aber im Prinzip soll die Basisapprobation, also diese, diese, dieser Katalog von Basisfähigkeiten, die du befähigt bist, selbstständig auszuüben, dann der Aufbau dafür, dass du andere Dinge dir hinzuholen kannst und in unserem Gedanken ähm, ist das eigentlich die Zukunft, also die Anpassung von dem, was du tun darfst, mehr an deine Lernkurve und nicht einfach irgendwie fünf bis sieben Jahre nichts dürfen, also wirklich nichts allein dürfen mhm. und dann irgendwann alles, weil das spiegelt auch nicht wieder, oder überhaupt nicht wieder, wie wir lernen. Und es wird vor allem in Zukunft immer weniger widerspiegeln, wie wir tatsächlich lernen und Kompetenzen uns so aneignen.
0: Mhm. Antonia, eine Sorge, die wir gehört haben, war, dass hier, dare I say it, ein neues Proletariat entstehen könnte im Spital, die sozusagen bis zum Minimum ausgebildet werden, das betriebswirtschaftlich Sinn ergibt und dann dort als billige Arbeitskräfte für immer gehalten werden nach einer Basisapprobation. Was würdest du darauf, also wie oder sagen wir, wie würdest du in dem Prozess, der jetzt zu etwas führen kann, was sinnvoll ist, darauf Bezug nehmen?
1: Genau, um das zu verhindern, ist es, glaube ich, ganz entscheidend, dass man wirklich definiert, in welchem Verhältnis man wie arbeiten darf. Mhm. Das bedeutet, was wir uns ja hoffen, ist, dass man letzten Endes nicht nur im Spital tätig sein kann, sondern auch viel im niedergelassenen Bereich dazulernen darf.
2: Also, als Ärztin in Ausbildung muss man jetzt
1: Als Ärztin in Ausbildung, ganz mhm. klar. Und ähm, genau da liegt eben die Unterscheidung. Wann immer ich im Spital tätig bin, dann sollte das in jedem Fall im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses erfolgen.
0: Muss, also das muss, genau, Ende das unserer, ist ja. richtig. Das ist sozusagen
1: eine der Grundvoraussetzungen. Soll sozusagen dazu berechtigen, dass, wenn ich das möchte, mhm. ja, ich die Möglichkeit habe, also die Option habe, auch im niedergelassenen Bereich tätig zu sein. Und zwar in sehr definierten Bereichen. Das bedeutet insbesondere natürlich Diplome, die ich erworben habe, die Christoph, du gerade schon angesprochen hast. Und man muss sagen, so ein generelles Novum ist das nicht. Ja, denn ähm, der generelle Paradigmenwechsel, der hat eigentlich stattgefunden mit der Neuausrichtung ähm, des Diploms des Notarztes.
0: Ja genau, also der Paradigmenwandel ist eigentlich vollzogen. Jetzt geht es darum, dass wir auf dieser, wie es der Christoph schon gesagt hat, auf dieser Plattform weiter aufbauen. Und genau da sieht man ja exakt, was du sagst. Das ist ja eine freiwillig erworbene Zusatzqualifikation während der Ausbildung, die extrem streng geprüft wird, ob man das auch kann. Also das ist ja auch neu. Früher war das ja ein angenehmes Wochenende oder halt eine angenehme Woche und dann glaube ich, ein, eine Prüfung, die von dem Kursteam selber abgehalten wurde und dann hast du das die das ein Notarztkurs, Notarzt ganz genau. Kurs, genau. Mhm. Und dann hast du es mhm. nachher gehabt einfach nicht. Und jetzt ist es eine echte Prüfung, wie die Facharztprüfung bei der Arztakademie, die auch Geld kostet und die auch eine ernstzunehmende Prüfung ist, plus ein Curriculum, wo sehr viele Dinge nachgewiesenermaßen äh, getan werden müssen, wie Intubationen oder zumindest simulierte Intubationen am Kind auch, Reanimationen, Geburten, Transport von beatmeten Patienten, also das ist alles an Qualitätssicherung dazugekommen, bevor man dann in Ausbildung als Notärztin tätig werden darf.
2: Das ist, ja, das ist eigentlich lustig, dass das, was Forderung der Ärztekammer seit Jahrzehnten ist, also von verschiedensten Konstellationen, dass sich die Ausbildung verbessert, hat sich erst dadurch verbessert, dass man Ausbildungsärztinnen Dinge tun lässt, ja. die sie früher nicht tun durften. Ja. Und unter dem Stern hat man dann eine Ausbildung wirklich zu einem Curriculum gemacht, was ja. rigoros ja. erstens geprüft wird, wo Prüfungen in unserer Vision ja auch keine Strafen sind. Du sitzt mhm. da nicht drinnen und wirst dann gepeitscht. Und nur wenn du während den Auspeitschungen noch die richtigen Prüfungsantworten, Multiple Choice, rauspressen kannst, dann hast du bestanden. Sondern eine Prüfung ist ein Feedback-Mechanismus für dich. Wie gut bist du? Wie gut hast du das gelernt? Wo sind deine Schwächen? Mhm. Das ist ja Thema von uns immer: Empowerment, Kulturwandel und so weiter. Aber das ist in Wirklichkeit ein Teil des Kulturwandels. Prüfungen sind keine Strafen. Prüfungen sind Feedback-Mechanismen.
1: Im Gegenteil. Und sie dienen dazu, dir ein gewisses Level an Sicherheit zu geben, dass du weißt, dass du das, was du tatsächlich tust, auch kannst, dazu bewegt bist. Und ähm, im Rahmen dessen soll das Ganze also nur stattfinden dürfen.
0: Genau. Und es bildet halt wirklich sehr, sehr gut ab, wie weit wir schon gekommen sind. Mit einer interessanten Hürde, die da noch drinnen ist, dass wenn man dann diese Zusatzqualifikation erwirbt, du nur auf einem Neff fahren darfst, das zu einem Spital gehört, wo ich glaube sogar zu deinem Spital und da musste ich dann auch noch der Dienststellenleiter oder Leiterin freigeben dafür. Also das ist dann eine komisch redundante Hürde, die dann noch am Ende ist. Das wäre eigentlich ein, ein logischer erster Schritt, dass man das wegnimmt, damit du dann auch zum Beispiel dann freiberuflich bei einer privaten Organisation, sagen wir jetzt mal Transportbegleitungen machen kannst oder so. Weil es ist sehr komisch, dass man es in also im eigenen Krankenhaus kannst du am NEF eigenverantwortlich sitzen, aber woanders dann plötzlich nicht mehr. Also diese Hürde wäre der erste Schritt in Richtung echte Selbstständigkeit schon während der Ausbildung. Und eben mit diesen Qualitätskriterien, so haben wir uns vorgestellt, dass man dann eben auch in anderen Bereichen das machen kann. Also ich habe es ja schon gesagt, zum Beispiel Schalen oder manuelle Medizin oder... Oder das sind nur die existierenden Dinge. Also Auf dieser Plattform lässt sich jede Art der von... Plattform lässt sich alles ausziehen, ja.
2: ...lässt sich alles ausziehen, was in irgendeiner Art und Weise
0: tatsächlich deinen Kompetenzgewinn an deine Lernkurve ja. an, anpasst. Wie wir auch in dieser, okay. der letzten Zeitung, die wir ausgeschickt haben, geschrieben haben, es ist auch ein Tool gegen den gefühlten Ärztemangel, weil man uns einfach früher Versorgungswirksamkeit erlangen lässt. Das ist einfach, glaube ich, auch ein netter Nebeneffekt davon. Aber Antonia, ich bin dir ins Wort gefallen.
1: Ähm, nein, ich wollte nur noch einen Aspekt ja. ergänzen. Ja. Ähm, und zwar... Ich finde es ganz interessant, dass es bei diesen Diplomen insbesondere um Skills geht, die man, ähm, wo es sich mehr eigentlich um Können handelt tatsächlich, als nur um das theoretische Wissen. Und das ist ja wirklich ein Aspekt, äh, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen im Gespräch ist, der vielen fehlt, glaube ich. Dieses Trainieren, was man im mangelsächsischen Raum ganz anders im Rahmen der Ausbildung auch integriert hat, dass es wirklich zu einem Training kommt. Und egal, ob es das Schallen ist oder ob es jetzt die manuelle Medizin ist, ähm, dass man Dinge wirklich übt, die man dann auch kann und festigt, ja, weil es eben nicht so ist, dass wenn man es gesehen hat oder einfach nur gehört hat oder nachgelesen hat, dass man es dann automatisch kann. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt zusätzlich, dass genau diesem Training ein größerer Stellenwert zugesprochen wird.
2: Und in dem Aspekt hat man für Prüfungen ein wenig Angst, oder? Wenn du 17 Mal oder 19.000 Mal eine reanimiert hast, dann genau warst weißt du es eh so aus, wenn du
0: durch die Prüfung spazierst.
2: Genau das. Ja,
0: genau. guter Punkt. Ja. Ein Feedback, das noch an mich persönlich gekommen ist, weil ich im letzten Podcast gesagt habe, ich sei der Meinung, dass die Ausbildung jetzt deutlich besser sei als vor 30 Jahren. Es ist auch so. Ich, ich, ja, also ob, ich, ob ich die so? Ich respektiere die ähm, privaten also, es, gibt, es gab immer schon herausragende Curricula auch, die sehr gut ausgebildet wurden. Also, einzelne Personen wurden immer gut ausgebildet. Es war nur früher noch weniger standardisiert. Also, wir haben jetzt zum Beispiel erst seit 2007, glaube ich, eine Prüfung für Allgemeinmedizin zum Beispiel. Rasterzeugnisse mit echten Zahlen, die jetzt wieder ein bisschen in die andere Richtung ausgeschlagen sind, aber gibt es auch noch nicht so lange. Also, wir hatten, ich sage jetzt mal vor 2000 eigentlich wenig Standardisierung in der Ausbildung. Das heißt, ich glaube, es gibt Aspekte, die zumindest standardisierter geworden sind, vor allem auch was die Prüfungen angeht und ein, ein zuverlässigeres Niveau irgendwie produzieren. Andere Aspekte, also ich verstehe auch, das war eine Chirurgin in dem Fall, ich verstehe auch, dass es so, so Grenzfälle gibt wie Arbeitszeitreduktion bei gleichzeitig genauso ineffizient weiterarbeiten wie, wie vorher, ja. macht dann quasi noch weniger OP-Exposition für Chirurginnen und Chirurgen-Ausbildung. Also ich verstehe das Spannungsfeld und in manchen Aspekten war es wahrscheinlich auch positiv für die Ausbildung, 16 Dienste im Monat zu machen. In anderen Aspekten war es dann wieder nicht gut, 16 Dienste zu machen. Also es tut mir leid, dass ich die betreffende Kollegin im letzten Podcast wohl gekränkt habe in ihrer Qualität. Ich bin überzeugt davon, dass sie eine hervorragende Chirurgin ist. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Standards, durch die wir jetzt durchgehen müssen, deutlich härter geworden sind und wahrscheinlich weniger Niveauausfälle nach unten produzieren als noch vor 30 Jahren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Ja, also das ist ja ein Teil der Basisapprobation. Dass, ähm, die, also die Prüfungen haben wir angesprochen, die Qualitätssicherung und das ist aber auch, äh, es wird ja nicht, also Standardisierung ist eine, ist eine Keule, wenn du es im falschen Kontext verwendest, also Standardisierung äh, hat sich ja Individualität und die Basisapprobation erhält sie eigentlich, ist eigentlich äh, die, die Speerspitze der Individualität sozusagen. Genau, also, bei den Prüfungen
1: ging es eben darum, nach unten sozusagen die Ausfälle hoffentlich zu vermeiden und insgesamt das Niveau zu heben. und ich glaube, dazu führen Prüfungen, mhm. wenn ich mich jetzt selber auch ans Studium zurückerinnere, leider hat man ja in der Ausbildung im Spital gar nicht so viele Prüfungen, aber im Studium ist Wie viele ja meistens. Prüfungen
0: hattest du während der Ausbildung bis jetzt?
1: Keine. <lacht> da muss ich ganz ehrlich gestehen, ja. Ähm, natürlich die Fahrradprüfung, ja, aber im Spital selbst eben sehr wenig, ja. Und ähm, das bei der Fahrtsprüfung muss man dazu sagen, ist ja eigentlich ähm, der Weg das Ziel, ja. Ich weiß nicht. Ähm, es gibt natürlich auch immer Kollegen, es ist überhaupt gar keine Frage und Kollegin die von sich aus lernen und auch sehr strukturiert lernen, aber oft ist es ja so, dass die Prüfung dazu eigentlich den Anlass gibt, ja, wenn man ganz selbstkritisch ist, ist es einfach oft so und ähm, oft ist wirklich das Lernen dann eigentlich nur Mittel zum, also letzten Endes die Prüfung, so rum muss man sagen, Mittel zum Zweck und das Lernen davor ist das, worauf es eigentlich ankommt, ja und ähm, wenn man das eben gewohnt ist, dass man Prüfungen hat und ähm, der Rahmen von ähm, Prüfungen auch angenehm gestaltet wird, dann ähm, profitiert man natürlich davon, ganz klar, ja? Und am Ende des Tages geht es, glaube ich, ähm, den meisten von uns um genau diese Sicherheit, dass man ein Feedback bekommt, weiß ich kann das, ich kann es mir zutrauen und das macht es dann auch viel leichter, ähm, um Hilfe zu bitten oder um Rat zu bitten, wenn man ähm, wenn man sich nicht sicher ist, ja. Mhm. Also es gehört beides zusammen, ja, ich glaube.
2: Ich, ich kenne viele Kollegen, die also in meinem Umfeld vor einem Jahr, wo ich selber Allgemeinmediziner geworden bin und äh, selbstständig tätig werden äh, konnte, die auch gesagt haben, die Selbstständigkeit hat in ihnen eigentlich noch einmal so einen Lernschub oder Lernmotivation äh, ausgelöst, weil jetzt bist du wirklich verantwortlich für das, was du tust und du, helfst, du holst dir noch mehr Hilfe und versuchst deine Entscheidungen noch mehr von dir zu machen. Ja. Aber vielleicht sollte man noch etwas ansprechen, und zwar Haftung war noch ein Thema. Ist, äh, also,
0: ah ja, das, was ja so die, ja,
2: Also äh, ja. eher... Die, wir sind dankbar für jeden Input. Wir haben auch darüber nachgedacht und dann im Team diskutiert. Was vorgebracht worden ist, ist, haftest du dann irgendwie? Also werfen sich da haftungsrechtliche Fragen auf? Du bist dann basisapprobiert, sitzt zwar sozusagen in Ausbildung Innere Medizin, in einer Ambulanz, in einer Diabetesambulanz oder was auch immer, haftest du dann für das, was du dort verschreibst? Und hier noch zurück zu, du solltest unserer Meinung nach auch wenn du basisapprobiert bist, im Spital nur in, einer Aus in einem Ausbildungsverhältnis angestellt sein. Ändert nichts an der Dynamik. Also du suchst um Vidit an und äh, so weiter. Also haftungsrechtlich verändert sich für dich nichts. Und übrigens auch ein Mythos, du bist als Ausbildungsarzt sowieso strafrechtlich, bist haftbar für deine eigenen Handlungen. und ähm, ja.
1: Auch das unterstreicht letztlich nur, wie wichtig die Ausbildung selbst ist.
0: Also das ist die, die tragische Realität, die, ich weiß, sich nicht so anfühlt im Spital, aber... Vor Gericht, man, wird man dir das sagen, wir sind alle über 18 und nicht im Krieg und haften selbstverständlich für alles, was wir tun. Mhm. Ganz selbstverständlich. Jede Berufsgruppe, jeder Mensch in Österreich, der volljährig ist und nicht unter nachweisbarem Zwang, also unter Nötigung handelt oder eben im Krieg, haftet für das, was er oder sie tut. Und wenn du etwas tust, was du nicht kannst und es entsteht ein Schaden, dann ist es so Einlassungsfahrlässigkeit. Und da kannst du nicht sagen, der Oberarzt hat mir aber befohlen, das zu machen. Also das kann man schon sagen, es wird dich aber nicht von deiner Verantwortung entbinden. Logischerweise. Die
2: hast du auch als Ausbildungsarzt. Die hast du
0: die hast immer. Du immer. Die hast du, also das Einzige, was es ändert, die Basisapprobation ist, dass du in ausgewählten Teilaspekten, in denen du eigenverantwortlich tätig sein möchtest, also zumindest in, in unserem Konzept ist, dass wir im Kopf haben, dass du in diesen Teilbereichen das erlangen kannst und dann dort auch selbstständig tätig sein kannst. Im Spital, so wie ihr das jetzt gesagt habt, schwebt uns vor, dass man dennoch nur im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses der klassischen Schule sozusagen, 72 oder 42 Monate, beschäftigt tätig wird. Natürlich ist es dann so, dass diese Teilaspekte du dann auch dort eigenverantwortlich machen darfst, zumindest in meinem Kopf, was einfach nur eine gelebte Praxis, die jetzt ja auch schon der Fall ist, irgendwie legitimiert, damit wir aus diesem Graubereich rauskommen, dass selbstverständlich ein Anästhesist im fünften Ausbildungsjahr bei einer vollkommen unkomplizierten Epiduralkatheteranlage den Oberarzt nicht aufwecken wird um 4 Uhr früh, wenn es geschmiert läuft. Das ist gelebte Praxis, das wissen alle. Rechtlich betrachtet ist es natürlich nicht ganz sauber. Genauso wie das, was in vielen Notfallabteilungen abgeht in Wien, ist rechtlich betrachtet nicht ganz sauber. Gelebte Praxis ist es dennoch und ich finde es auch nicht patientinnengefährdend. in den Rahmen, wie es meistens abläuft. Und damit das auch auf für beide Parteien, nämlich sowohl oberärztlich als auch ausbildungsärztlich sichere Beine gestellt wird, ist, glaube ich, das ehrliche Nachrücken der rechtlichen Gegebenheiten ein gebotener Schritt. Und noch äh, noch noch einmal
2: zur Betonung: Die Basisapprobation existiert noch nicht. Es wird in Österreich nicht nach dem Studium approbiert. Es ist unsere Idee. Wir haben das bis zum einem gewissen Grad durchgedacht, aber 18 Gehirne sind nur 18 Gehirne, 1000 Gehirne sind besser. Je mehr Feedback, desto konkreter wird dieser Entwurf, desto besser maßgeschneidert wird er für unsere Bedürfnisse. Und wir träumen eher von was? Also wir träumen von mehr Empowerment für junge Ärztinnen und Ärzte. Unser, und wir glauben, dass die Basisapprobation der richtige Weg dazu ist. Und bitte um Feedback.
1: Genau, wir wollen es mit euch entwickeln, also meldet euch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Bedenken habt.
0: Ja, also ich glaube, man kann ich auch sagen, die heutige Podcast-Folge war nur aufgrund eurer Feedbacks möglich. Wir freuen uns sehr auf weiteres Feedback und äh, weitere Folgen Keep It Coming mit eurer Mitwirkung zu machen unter zum Beispiel Instagram @junge oder, ja, at junge-vereinigung oder vereinigung.at oder facebook Also es gibt viele Kanäle, wo man es erreichen kann, Ihr habt uns uns erreicht, also wir freuen uns. Ciao.
2: Peace.